0: Vitajte pri počúvaní prednášky z web stránky WWW.chememix.com. Portál chcemiś viacej.com pre vás pripravilo slovenské evangelizačné stredisko. Nech vám táto prednáška poslúži na duchovný rast a múdru orientáciu v živote. Dajte ju do pozornosti aj iným. Pridajte si nás na Facebook alebo Twitter. Chcem viac.com. Viac ako dáva tento svet. Vidím predváru nášho pána, a takto spolu so Žalmistom vyznajme a modlíme sa. Nech môj jazyk ospevuje Tvoju reč, lebo všetky Tvoje príkazy sú spravodlivé. Nech mi je Tvoja ruka na pomoci, lebo som si vyvolil Tvoje rozkazy. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujte Božie slovo, ako ho nachádzame napísané dnes v už čítanom texte z prvého listu Jána zo 4. kapitoly. Nebudem čítať teraz celý ten text, verím, že si ho celý pamätáte. Pripomeniem 7. verš. Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. Nech Pán Boh požehná tieto slova medzi nami aj dnes. Amen. Milí bratia, milé sestry. Tento pomerne... Obsiahly text, ktorý sme čítali v úvodnej liturgii, má jednu tému. Jednu takú nosnú tému. Je tam jedno slovo a jedno sloveso, ktoré sú však svojím spôsobom synonymické, ktoré sa tam opakujú najviac zo všetkých. Ktoré slovo to je? alebo aká je tá téma? Aká je to téma? Je to výborne, je to téma láska. Vy ste lepší ako študenti v škole, kde učím náboženstvo, lebo tí neodpovedajú tak, tak pohotovo a hneď. Len tu škoda, nedávam známky. Takže... Áno, je to téma lásky a ja som to vlastne aj povedal v úvode služby Božích, že, že tá téma bude o láske. Hovoriť o láske nie je jednoduché, pretože je to pojem alebo hodnota, ktorá je chápaná veľmi rôzne a často až protichodne. Ján, ktorý napísal tento list, jeden z dvanáctich učeníkov, potom neskôr Apoštol, je nazývaný aj ako Apoštol lásky. Keď čítame jeho spisy a zvlášť jeho epištoli, tak vidíme, že téma lásky je pre ňoho veľmi dôležitá. Nie je to však téma lásky takej hociakej, lebo o láske sa naozaj dá hovoriť v rôznych rovinách, o láske rodičovskej, manželskej a o láske k vlasti atď. Ale... On, keď hovorí o láske, hovorí v prvom rade o láske vo vzťahu Pán Boh a človek a potom aj o vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi, teda o našej vzájomnej láske. Asi to nie je náhoda, ale je to, alebo vychádza to z toho, aký mal vzťah Pán Ježiš k Jánovi. Vyveneliu podľa Jána je nazývaný ako učeník, ktorého Pán Ježiš miloval. To neznamená, že by ostatných učeníkov pán Ježiš nemal rád. Ale Ján mal v niečom vynimočné postavenie. Nevieme dôvod, čo bola príčina toho, že pán, že pán Ježiš mal takýto vzťah k Jánovi, respektíve, že Ján to tak aj zaznamenal, že on je ten, ktorého pán Ježiš miloval. A naozaj spolu s Petrom a svojim bratom Jakubom Pátril do toho najužšieho kruhu učeníkov pána Ježiša, ktorí boli svetkami často aj takých udalostí, ktoré nie že iní ľudia, ale ani iní učeníci nevideli. Pôvodne bol tiež rybárom tak ako viacerí z učeníkov a vlastne aj jeho brat Jakuba, Peter. Zaujímavé, že keď sa Jakuba a Ján stali učeníkmi pána Ježiša, keď ich pán Ježiš povolal, aby ho nasledovali, tak viete, ako ich nazval Nazval ich Boanerges, a to znamená v preklade synovia hromu. Synovia hromu. To mi vôbec nepasuje k tej téme lásky. Alebo k tomu, že by to bol učeník taký nežný, taký, taký precítený, že by práve on hovoril o láske. Syn hromu a láska. Čo sa stalo v jeho živote, že zo syna hromu sa stal učeník zvestovateľ Ježišovej lásky? Niekoľko situácií z Evanielí nám ukazuje Jána naozaj ako toho syna Hromu. Napríklad vyvolal spolu so svojím bratom spor s osadnými učinníkmi, keď sa hádali, kto z nich je najvýznamnejší spomedzi učeníkov. A ich matka chcela u pána Ježiša vybaviť protekciu, aby práve oni dvaja Jakuba a Ján sedeli po pravici a ľavici Ježišovi v jeho kráľovstve. A toto vyvolávalo konflikty. Ale ešte iná situácia, keď v jednej samaraskej dedine odmietli prijať pána Ježiša, ho vyhnali odtiaľ, tak práve títo dvaja bratia sa pýtali Ježiša, či chce, aby zoslali na tú dedinu Boží trest, Boží oheň z neba. A pán Ježiši chce týť zahriakov. Takže naozaj tento učeník bol v mladosti aj energický a bol to skoro syn hromu ako nejaké nežné nevidniatko, nejaký precitliveľý e, mládenec. Aká to je premena, keď z takéhoto človeka sa stane zvestovateľ lásky pána Ježiša? Ešte jeden zaujímavý moment z jeho života, a síce jeho brat Jakub bol prvý za apoštolov, ktorý zomreli mučenickou smrťou, dal ho Herodes v tom prvom období šírenia cirkvi. A vlastne všetci apoštoli postupne zomierali na rôznych miestach sveta ako mučeníci pre zvestovanie evanielia o pánovi Ježišovi. Je len jeden z tých dvanástich, ktorý zomrel prirodzenou smrťou. Háďajte, kto to bol? Odpoveď bola jednoduchá, áno. Bol to naozaj Ján. On sa dožil vysokého veku a podľa tradície dožil svoj život v Efeze, jednom z miest, kde je zvestol ako Apoštol Pavel. A vraví sa, že keď už bol veľmi starý a slabý a nevládal už ani sám prísť do zhromaždenia veriacich, tak keď ho nosili na nosidlách, tak jediné, čo hovoril, bolo, dietky, milujte sa navzájom. Celé jeho kázanie, celá jeho zvesť sa zredukovala do tejto jednej vety. Dietky, milujte sa navzájom. Ten dnešný text, ktorý je z jeho pera, aj vám doporučujem doma sa vrátiť k tejto prvej epištole Jánovej a tejto čtvrtej kapitole, ale aj celá, stojí za to si prečítať, tak tento text hovorí o takých troch dimenziách lásky. V prvom rade je to láska Pána Boha k nám, potom láska naša k Pánu Bohu. A potom to tretie, láska medzi nami navzájom. Môžeme sa na to pozrieť ešte z takého iného pohľadu. A síce z pohľadu zákona a evanielia. V našej cirkvi to je pomerne také, taký dôležitý princíp, keď čítame písmo svete, aby sme rozlišovali, čo je v tom texte evanielium a čo je v tom texte zákonom. Na konfirmácii sme sa to učili, ale pripomeniem to pre nás všetkých. Evangelium je to z toho textu, čo nám hovorí o tom, čo nám Pán Boh dáva. A to je tá dobrá správa, že nám Pán Boh dáva niečo. Dobre. A čo nám dáva v tomto prípade? Dáva nám svoju lásku. Presne tak. Zákon zase, keď čítame Písmo Sveté, tak si môžeme uvedomiť, čo je zákon. A zákon je všetko to, čo nám pán Boh prikazuje, alebo čo od nás očakáva. Čo je vlastne to isté v zásade. A čo je v tomto texte to, čo pán Boh od nás očakáva, čo nám prikazuje? Je to zase láska. Takže vidíme, že láska je niečo, čo nám pán Boh dáva, ale niečo, čo nám pán Boh prikazuje. A už tu vidíte, že hovoriť o láske už len z tohto pohľadu môžu znamenať dve rôzne veci. V tom zmysle, že rávna na to môže tešiť, o, niekto ma miluje, pán Boh má, má rád. Alebo... A to môže trápiť, že jo, ja mám milovať druhých ľudí, každého. Čiže je to zväz, ktorá nás môže tešiť, ale ktorá nás môže aj, nepoviem, že trápiť, ale môže nám byť nepohodlná, nepríjemná. Tento text je veľmi bohatý ja nebudem podrobne prechádzať každou to myšlienkou, ale pozrieme sa najprv teda na to evaníliu, na to, čo nám Pán Boh dáva. Niektoré časti prečítam. Láska je z Boha, pretože Boh je láska. To je hneď ten 7. a 8. verš. 9. verš pokračuje. V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. To je úplne v jedné vete zhrnuté evaníliu. Alebo 10. verš. V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás, a poslal svojho syna ako obeď zmierenia za naše hriechy. V 11. verši. Milovaný, Boh si nás takto zamiloval. 16. verš. My sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska. Alebo 19. verš. My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý. Asi nikde v Biblii nenájdete toľko... Výrokov na takom malom priestore, ktoré hovoria o Božej láske voči človeku. Pán Boh je láska. Nie, láska je Boh. Nezbožstvujme lásku, ale Boh je láska. Keď hovoríme, že Boh je láska, tak to nie je niečo abstraktné, niečo nekonkrétne. ale Božia láska sa naplno prejavila v Pánovi Ježišovi Kristovi. A keď hovoríme o Ježišovi, tak on nie je niekto nekonkrétny, niekto abstraktný. On tu žil ako človek, stal sa jedným z ľudí. Stretávali sa s ním ľudí a bol jeden z tých svedkov. A zanechal nám o tom svedectvo, že ho počúvali, že sa ho dotýkali, že ho videli. Čiže pán Ježiš je niekto veľmi konkrétny. Aj to, čo urobil pán Ježiš pre nás, zobral na seba náš hriech, Pikal na miesto nás, to je tiež niečo veľmi konkrétne aj to, že stal z mŕtvych pre naše spasenie, aj to je niečo veľmi konkrétne. Preto keď pozrieme na Pána Ježiša, tak vidíme naplno božiu lásku. Nieako nejaký pojem pre teológov, nieako nejaká ideá pre filozofov, ale niečo veľmi konkrétne a hmatateľné. Dokonca až dvakrát v našom texte je to povedané tým rovným spôsobom, že Pán Boh nás miluje. Že sa Božia láska prejavila v tom, že poslal Syna Ježiša Krista na svet, aby sme žili skrze Neho, že je ako obeťou zmierenia za naše hriechy. Keď je to dvakrát povedané, hoci rôznymi vetami, rôznymi slovami, je to niečo, čo je naozaj dôležité. Aby sme si to uvedomili, v čom spočíva v prvom rade Božia láska voči nám. A že Pán Boh bol vo svojej láske konkrétny, hmatateľný, preukázateľný. A tiež, čo je dôležité, čo tam tiež ja niekoľkokrát opakuje, je, že Pán Boh bol prvý vo svojej láske voči nám. Čo to znamená? To je veľmi dôležité, lebo to nám hovorí, že Božia láska voči nám nie je založená na nás, na našich kvalitách, ale je založená v Bohu samom. Ten dôvod, prečo nás Pán Boh miluje, nie je v nás. Viete, my milujeme druhých ľudí, sa zamilujeme, lebo tá dievčina je krásna, alebo ten fešák je taký šikovný, alebo máme radi svoje deti, lebo sú naše a sa v nich vidíme. Môže byť mnoho dôvodov, prečo prečo milujeme, prečo máme niečo radi. Neviem, čo to je. Mne nevadia, keď po mne strieľajú. Pokiaľ ma to netrafi samozrejme. No. E, kde som prestal? Teda ani, ani vy neviete však. E, pán Boh bol prvý vo svojej láske voči nám. Teda nie je to kvôli nám, prečo nás pán Boh miluje, ale ten dôvod je v ňom samotnom. Pri úvahe o láske nemáme začať s tým, čo prežívame my vo svojom vnútri, čo pociťujeme, či máme nejakú lásku cítim ju, necítim. Nespočíva to ani v tom, že aké skúsenosti máme z láskou, možno aké sklamania, traumy sme prežili ohľadom lásky. Ale začať treba vždy s Pánom Bohom. On miloval ako prvý. Pred tár som videl ten film, ani si nepamätám názov, ja som ho v podstate ani veľmi nepozeral, ale bolo to o nejakej divčine v puberte, ktorá putovala z jednej rodiny do druhej, pretože v každej rodine vystrájala také veci, že stále nová, nová pestunská rodina si ju nie že musela vziať, ale proste v žiadnej rodine nevydržala. A dokonca bola tehotná, mala nejaké problémy so zákonom. A nakoniec jedni manželia, ktorí chceli si adoptovať pôvodne jej dieťa, tak si ju aj zobrali, že teda budú sa o ňu starať ako taký náhradný pestunský rodičia. A ten vzťah bol veľmi komplikovaný, ona bola strašná rebelka, a raz, keď tí rodičia, nie biologickí, ale tí pestunskí, boli preč z domu, ona zorganizovala párty pre kamarátov a proste v tom dome bol veľký hurhaj, neporiadok, krík. Susedia zavolali policiu. A práve sa vrátili tí, tí majitelia toho domu, tí pestunskí rodičia. Prišiel policajt a začal hneď, že ju berie, tu dievčinu zo so sebou, lebo ona je v podmienke a teda porušila po, po, podmienky tej podmienky a teda ju berie do väzby. A tí rodičia povedali, že nie, nie, to je nedorozumenie, to my sme tu organizovali večierok a trochu sa nám to vymklo z rúk. Tak policia to potom nechal a išiel preč. Party skončila a tá dievčina hovorí tým, tým manželom, tým pestunským rodičom, že viete, nikto nikdy v živote neurobil niečo takéto pre mňa že by vzal na seba môj prúse. A to bol film, ale toto sa deje aj v živote. Aj také tragédie, ale aj také obete. A niečo podobné urobil aj pán Ježiš pre nás. My sme niečo vyparatili, nejakú neplechu, nazývame to hriech, to je vážna vec, a on to zobral na seba. My nemusíme byť vzatí do väzby, My nemusíme pikať za, za svoj hriech. Pretože on to vzal na seba. A to je skutočný prejav lásky, keď niekto je ochutný sa obetovať v prospech druhého, aj keď si to ten druhý nezaslúži. Viete, môžeme mať svatké reči o láske, ale toto je láska. Čo robil Pán Ježiš? Ďalšia myšlenka, na ktorú chcem upozorniť a ktorá s tým úzko súvisí, je to, ako nazýva Ján týchto čitateľov. Nehovorí im bratia a sestry, ale minimálne dvakrát je tam jedno slovo, ako ich oslovuje. Presne tak, milovaný, milovaný. Veľká vec, ak Ján tak veľmi rád týchto všetkých ľudí. Veľká vec, keď Jan pripomína týmto ľuďom, že sú milovaní Pánom Bohom. Viete, môžu byť situácie, kedy prežívame také chvíle, že nikto ma nemá rád. To môže prežívať aj malé dieťatko v škôlke, keď sa nemá s kým hrať. Môže to prežívať aj človek v aktívnom, produktívnom veku, Môže to prežívať aj človek na dôchodku, keď sa cíti sám a opustený. Každý z nás má situácie, kedy sa môže takto cítiť, že som sám, som zavrhnutý, nemám nikoho, no nikto ma nemá rád. A či už je ten pocit pravdivý alebo klamlivý, to, je, to nie je teraz podstatné. To podstatné, čo chcem zdôrazniť, je to, že Božie Slovo nám hovorí, že sme akí. Že sme milovaní. Možno Fára sa mi musí správať veľmi láskavo, alebo... Manžel, manželka, deti, uberte zvlášť. A zase rodiče voči deťom, samozrejme, zase, keď majú keď deti pubertu. Sú rôzne situácie, kedy môžeme to prežívať, že, na, že nie sme milovaní. Ale bože slovo nám hovorí, že sme milovaní. Aj keby sme to necítili od druhých ľudí, aj keby, ma, aj keby sme mali dôvody pochybovať o tom, že nás niekto má rád, a druhý nás sklamú, Bože, Slovo nám hovorí, že aj napriek tomu, aj vtedy similovaný nebeským Ocom, Pánom Bohom. A dôkaz o tom je, znovu poviem, kríž pána Ježiša Krista. Viete, ale nepomôže nám toto prehlásenie, že ho tu ja poviem. Je potrebné tomu uveriť, je potrebné to prijať. Aj dieťa, ak pochybuje o láske rodičov, tak sa nemôže z nej tešiť. Nemôžeme z nich osoch. Ale ak dieťa uverí, že ho že ho milujú, tak ho to posúva dopredu a ono rastie a dozrieva, rozvíja sa. A tak aj my vo svojom kresťanskom živote nestačí nám, že to bude niekdy napísané na stene, že Boh je láska. Ak tomu neuveríme, tak nás to nebude posúvať dopredu, nebude nás to rozvíjať a nebudeme rásť vo svojom duchovnom živote. Ako kresťania hovoríme, že veríme v Boha. Ale ja kladiem otázku v súvislosti s tým, čo napísal Ján, že či sme uverili v lásku Pána Boha voči nám. To je trošku iná vec, ako povedať, verím v Boha. Ale veríš v Božiu lásku voči tebe? Táto viera mení život človeka. Nie nejaké všeobecné prehlásenie. Verím v Boha. A nie náhodou preto Ján potom hovorí, že my sme poznali a uverili v lásku, ktorý, ktorú má Boh k nám. To bolo vyznanie Jána. On tomu uveril, on to spoznal vo svojom živote. A toto môže byť skúsenosť aj každého z nás. Chcem ešte pár vieť povedať o tom druhom, o tom zákone. Pretože to, čo som hovoril doteraz, to bola tá dobrá správa a to sa možno aj dobre počúva do istej miery. Teda verím, že hej, lebo to je tá dobrá správa. Ak sa nám toto zle počúva, potom už čo s tou zlou správou, s tým zákonom, to sa bude počúvať ešte horšie. Ale aby bola pravda úplná, treba povedať aj to B, nielen to A. A to B je, že Bože slovo nás aj k niečomu vyzýva a zavezuje. Hovorí, milujme sa, pretože láska je z Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha. Aj my sa máme milovať navzájom. To zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. A na záver je to asi naj, najvážnejšie v tom 20. a 21. verši, keď píše, keď niekto hovorí, milujem Boha a nenávidí brata, a to sa týka aj sestier samozrejme, je klamár, lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel. A toto prikázanie máme od Neho, teda od Krista, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata. Ľahko, ľahko je povedať, milujem pána Boha však. Možno, že ani to nie je celkom ľahké, keď to brieme vážne. Ale sa to povie určite ľahšie, ako v niektorých situácii, situáciách milujem brata, alebo milujem sestru. A teraz v tom širšom zmysle, niekedy to je ťažké o tých biologických súrodencoch, ale od tých iných, to je tiež ťažké. Viete, môžeme ľahko povedať, že milujem Austrálčana. Asi preto je to ľahké pre mňa povedať, lebo som žiadneho ani nestretol. Nespomínam si. Tak nie je problém pre mňa milovať Austrálčanov, lebo s nimi nič nemám. Ale ako sa správam k tomu, ktorého stretávam? A ako môže byť hodnoverné naše vyznanie, že milujeme Pána Boha, ak nemáme pekné slovo pre svojho blížneho. Alebo inak to otočím. Ak hovoríme o viere v Boha, máme vieru aj vo svojho blížneho. Ak hovoríme, že dôverujeme Pánu Bohu, dokážeme si my tu dôverovať nadzájom, ktorý tu žijeme v tomto spoločenstve? Alebo je medzi nami nedôvera a nejednáme otvorenie medzi sebou. Ako môžeme povedať, že veríme v Boha, ak neveríme svojmu blížnemu? Dalo by sa o tom veľa hovoriť, ale sú to vážne veci. Ale chcem pripomenúť na záver dve myšlienky, ktoré som chcel zdôrazniť. A síce to prvé, že Pán Boh nás miluje a dal nám veľmi veľa. A treba začať túto. Ak má niekto problém s láskou voči svojmu blížnemu, nech začne s tým, že premýšľa o Božej láske voči nemu. Ale z toho vyplývajú dôsledky. Keď tomuto uveríme, keď toto príjmeme, že Pán Boh nás má rád, tak z toho sú dôsledky, že aj my by sme mali nejak reagovať na to vo vzťahu k Pánu Bohu. Mali by sme mu dôverovať. Mali by sme mu prejaviť svoju priazeň, svoju lásku. A samozrejme, Pán Boh od nás očakáva, že to sa prejaví aj v našich vzájomných vzťahoch. K tomu, ako budeme jednať jeden s druhým. Milí bratia a sestry, s Jána na konci jeho služby, na konci jeho života bolo milujte sa navzájom. A to vychádzalo z jeho pochopenia lásky Pána Boha k nemu a k nám všetkým. Tak nech táto pravda sa zakorení aj v našich životoch, aby priniesla ovocie nielen pre našu radosť pre radosť Pánu Bohu, ale aj našim blížnym. Nech vás on sám, nech nás on sám žehna Ježišovi Kristovi. Amen.